0: Interviul producătorului Sunetului Libertății, Eduard Udovera Stegui, cu Dr. Mehmet și Lisa Oz. Mehmet Oz, prezentator TV, autor, profesor emerit, medic cardiolog. Filmul e la fel de minunat pe cât o arată trailerul, dar acesta este un subiect mai amplu decât filmul în sine. E despre artă și despre rolul pe care îl joacă în a spune povestea, o poveste mai bună pe care se concentrează această discuție. Sunt chirurg cardiolog, lucrez într-un teatru de operații. Și, deși respectăm rolul științei și al chirurgiei, vă pot spune că există și multă artă, și nu este vorba despre STEM, ci este despre STEM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Și partea artei din această discuție, deși nu s-a dovorit atât de mult despre ea, deși a fost un pilon în unele domenii, dar am vrut să ne concentrăm pe un mediu care e poate cel mai puternic în zilele noastre, influențarea gândirii în realizarea filmelor și gândurile din spatele filmelor și oamenii care le fac sunt piese critice ale acestei discuții. Așa că Eduardo Verasteghi, excelentul producător al filmului Sunetul Libertății, este cu noi astăzi pentru a aborda mai multe probleme importante. Prima dintre acestea, iar soția mea Lisa se va asigura că ne ține de plan, l-am întâlnit pe Eduardo acum patru ani. Tony Robbins mi-a spus că trebuie să abordez acest subiect al traficului sexual de copii. Acest film o face foarte frumos. Am făcut o mică proiecție, l-am avut în emisiune. Nimic nu s-a întâmplat. Timp de patru ani am așteptat să văd acest film care a apărut în sfârșit vara asta cu un succes remarcabil, șocant. De ce a durat atât de mult? Ce nu a mers bine și ce te-a făcut să continui? Ești producător, ar fi trebuit să renunți la acest film și să treci la un proiect mai bun. Eduardo Vera Steghi, înainte să răspund, mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. Îți mulțumesc, Jordan, pentru organizarea acestui eveniment. Este o onoare pentru mine să fiu aici cu voi toți. Vă mulțumesc din nou. Când am aflat despre ce s-a întâmplat cu acești copii, când am aflat prin ce trec acești copii, de durerea prin care trec, acești copii sunt violați de 10 până la 15 ori pe zi. Aceasta este o problemă globală, mai ales între SUA și Mexic. Statele Unite ale Americii sunt consumatorul numărul 1 de seif de copii din lume. Mexicul este furnizorul numărul 1. 57 de copii dispar în Mexic în fiecare zi. La fiecare 20 de minute încă unul și apoi altul, altul și altul, 21 de mii pe an. Acestea sunt cifrele oficiale. Aceasta e informația oficială pe care ne-a dat-o Guvernul Mexicului. Cred că sunt mult mai mulți, mult mai mulți. Când afli despre asta, nu mai poți dormi, pentru că răul triumfă atunci când oamenii buni rămân tăcuți. Și când oamenii buni rămân tăcuți, nu mai sunt oameni buni pentru că fac parte din problemă. Și de aceea am decis să fac acest film împreună cu Alejandro Monteverde. Recizorul acestui film în urmă cu 8 ani. 8 ani de muncă pentru două ore din timpul tău, care este durata filmului. Și am terminat acest film acum aproape 5 ani. De ce ne-a luat atât de mult? Pentru că fiecare studio ne-a refuzat. Fiecare studio ne-a spus, asta nu e o afacere bună. Nimeni nu va urmări un film despre traficul de copii. Cum putem comercializa acest film? Am bătut la altă ușă și mi-au spus la fel și apoi la altă ușă și mi-au spus la fel. Acest film nu e o afacere bună pentru noi. Acest film nu este pentru noi. Disney a avut filmul timp de un an și după ce a văzut filmul de 3-4 ori mi-a spus, Eduardo, acest film nu este pentru noi. Până când în sfârșit m-am rugat ca un înger să vină să salveze acest film. Și a apărut Angel Studios și m-au sunat și mi-au spus, Acest film e pentru noi. Vă mulțumesc. Acest film este pentru noi, Eduardo. Credem în aceeași viziune pe care voi o aveți. Credem în aceeași misiune. Arta are puterea de a modera culturile. Media influențează modul cum gândesc oamenii. Îmi amintesc că acum 20 de ani am promis lui Dumnezeu că nu voi mai folosi niciodată talentele pentru a face ceva care să-mi credința, familia sau cultura mea latină și după ce am făcut acea promisiune, am ajuns să nu muncesc timp de 4 ani. Așa că aveți grijă ce promiteți. Și nu pentru că nu erau suficiente locuri de muncă, ci pentru că tot ceea ce mi se oferea să fac era exact despre lucrurile pe care promisesem că nu le voi face vreodată așa că a trebuit să le refuz până am pierdut totul. Dar pe de altă parte am găsit tot ce contează cu adevărat în viață. Îmi dau seama că uneori propriile vise personale pot deveni cei mai mari dușmani ai noștri, dacă acele vise nu sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Așa că toată lumea de la Hollywood mi-a spus, nu vei mai munci vreodată. Este regulă. Nu m-am născut să fiu actor. Nu m-am născut să fiu producător. M-am născut să-L cunosc, să-L iubesc și să-L pe Dumnezeu. Acesta este cel mai important lucru pentru mine. Nu suntem chemați să avem succes, a spus Maica Tereza. Suntem chemați să fim credincioși lui Dumnezeu. Acesta este succesul nostru. Acum, dacă fiind credincioși lui Dumnezeu, succesul vine o binecuvântare. Să folosim acel succes pentru a face o diferență în viața oamenilor și să facem această lume un loc mai bun. Dar dacă acest succes nu vine niciodată, nu sacrifica valorile tale, credința ta pe Dumnezeu, pentru a obține acest succes, pentru că acest succes nu vine de la el. Așa că am fost în pace. Adevărata libertate nu e să faci ce vrei să faci, ci să faci ceea ce e corect. Libertatea fără responsabilități nu este libertate. De aceea am făcut promisiunea. M-am săturat să aștept un rol care să înfățișeze bărbatul ca pe un bărbat adevărat, până când cineva mi-a spus, Eduardo, de ce deschizi o companie de producții ca să poți avea puterea să controlezi mesajul? Și asta am făcut cu Alejandro Monteverde. Primul rod al acestei misiuni a fost un mic film care a schimbat viața atât de multor oameni, inclusiv propria mea viață, film numit Bella. Al doilea film a fost Băiețelul și acesta este al treilea film, Sunetul Libertății. Și nu mi-aș fi imaginat vreodată, nici într-un milion de ani, că după ce am lucrat opt ani, într-o zi aveam să lansez al treilea film pe 4 iulie. Trebuie să înțelegeți că ziua de 4 iulie în America e cea mai grea zi pentru un film independent. Concuram cu Indiana Jones, misiune imposibilă. Aceasta e o misiune imposibilă pentru un mic film precum sunetul Libertății. Este literalmente ca o sinucidere. Dar Angel Studios ne-a spus, "Oameni rostesc din Mexic, noi suntem din America. Așa cum am menționat deja, America este consumatorul numărul unu din lumea al sexului cu copii. Tu ești din Mexic, victimele sunt copii din Mexic, copii latini. Tu ești producător de film mexican. Vin în America și spune da, sărbătoriți libertatea, ziua independenței cu o mână, dar cu cea o tămână faceți ceva pentru a aduce libertatea înapoi la acei copii care nu sunt liberi. Scutură neconștiința. Aceasta este ziua. Și am lăsat filmul în acea zi și în acea zi este pentru prima dată în istoria cinematografiei când un regizor mexican a lansat un film de 4 iulie și acel film a fost numărul 1 în America. Și sunt atât de recunoscător. Toată slava lui Dumnezeu. Toată slava lui Dumnezeu. Lisa Oz deci uneori, în slujba binelui și adevărului și frumosului, trebuie uneori să mergem în întuneric și să aducem lumină acolo. Am văzut asta în toată arta care a fost expusă până astăzi în poezie, în picturi și cu siguranță în filmul tău. Și acel întuneric, atunci când explorăm acel loc, poate fi transformator. Cum a fost procesul de realizare a acestui film și de aducerea acestui film pe piață și de a ne schimba viețile tuturor care te-a schimbat și pe tine, personal? Mi-a schimbat viața cu siguranță, dar așa cum am mai spus, media influențează modul în care gândesc oamenii, povestirea. Arta are puterea de a schimba viața oamenilor pentru totdeauna, în bine sau în rău. Platon a spus, dacă ar trebui să aleg între politică și artă pentru a guverna o națiune, aș alege arta, pentru că arta are puterea de a atinge inimile oamenilor și mintea lor. Prin urmare, cum gândesc, cum trăiesc, cum se comportă? Așa că povestirea este foarte foarte puternică. Mă amintesc că l-am întâlnit pe Tim Ballard acum 8 ani și mi-a spus Nu eu sunt soluția, Eduardo. pot fi soluția pentru un copil. Și bineînțeles că dacă salvezi un copil, salvezi lumea. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem soluția pentru mii de copii. Dar vorbim despre milioane de copii care sunt răpiți pentru exploatare sexuală. Acești copii sunt violați de 10-15 ori pe zi timp de mulți ani. Și apoi când clientul nu mai dorește pentru că nu mai sunt ca de acesta e vocabularul pe care îl folosesc, trec la a doua afacere. Îi deschid și le vând organele. Nu suntem noi soluția. Atunci cine este soluția? Avem nevoie de o mișcare și arta are puterea de a detona acea mișcare. Eu fac filme, am spus, deci mă alături. Am o armă foarte puternică. Armă de instruire în masă, de inspirație, filmele. Filmele pot emoționa oamenii. Mehmet Oz. Eduard o să mergem la un învățător nivel pentru că în sala de operații, când ai o caz provocator, primul lucru pe care îl faci este să pui mai multă lumină pe rană. Așa că tu ai pus în lumină o... Problema despre care bănesc majoritatea oamenilor de aici nu realizează cât de răspândită e și se înrăutățește. Pentru că acești copii sunt practic sclavi. Comețul cu sclavi e mai mare decât a fost vreodată. Cum vei schimba tesatura socială cu înțelepciunea și cu sentimentele care vin odată cu ea? mi a plăcea dacă ne-ai putea împărtăși câte ceva. Am avut o proiecție de film aseară la care mulți dintre voi ați participat. Împărtășește-ne puțin despre ceea ce reuși să faci cu diferiți lideri de provincii din Mexic. Și îmi place foarte mult metafora ta despre mașine de pompieri. să saturasem să aștept ca o companie de distribuție să-și deschidă porțile pentru acest film și mi-a spus, nu mai pot aștepta. Acești copii nu mai pot aștepta. Trebuie să fac ceva, mai ales dacă Mexicul e furnizorul numărul 1 al sua. Sunt din Mexic, trebuie să fac ceva. Așa că am început să-i sun pe toți guvernatorii țării mele, de la stânga la dreapta, de sus în jos, și le-am zis, domnule guvernator, imaginați-vă o căsuță plină de copii. Și casa este în flăcări. Și apoi o mașină de pompier vine din această direcție, și alta mașină de pompier vine din cealaltă direcție, și apoi acest șofer îi spune celălalt șofer, hei, acesta e teritoriul meu. Celălalt răspunde, nu, acesta e teritoriul meu. Nu, nu, s-a schimbat codul SEP, acesta e teritoriul meu. Vă doriți comisioane? Nu, voi vreți comisioane? Nu ești un hoț, ba tu ești un hoț și încep să se certe. Când alterna copiii, sunt morți. Ce ar fi trebuit să facă când au ajuns acolo era să stingă focul împreună să salveze copiii și să continue discuția. Domnule guvernator, sunt milioane de copii în flăcări chiar acum și invitația mea pentru dumneavoastră este să ne ajuta să stingem incendiu ca să putem salva acei copii. Cum vă pot ajuta? Haideți să facem o proiecție privată a firmului în statul dumneavoastră. Găzduiți proiecția privată, invitați fiecare lider din fiecare sector al societății noastre. Prezentăm filmul și la sfârșit semnăm un acord prin care ne angajăm să punem capăt traficului de copii în statul dumneavoastră Și apoi facem o conferință de presă și invităm toți legiuitorii ca să poată da legi în favoarea protejării copiilor. Și toți au spus da și astfel am făcut o întreagă campanie în Mexic în 32 de state. Am semnat cam 18 acorduri până a apărut Angel Studios și a trebuit să opresc campania pentru că mi-am dat seama că acest film trebuie să fie văzut de milioane de oameni. Și chiar acum, peste 40 de milioane au văzut acest film în toată lumea. Filmul a apărut în 50 de țări. Va apărea pe Amazon Prime în decembrie și acesta e doar începutul. Este doar începutul. Vorbiți unei sări pline de oameni care vor continua să schimbe lumea. Prin acest film, care este chemarea la acțiune, care este modul în care întregul public poate participa la povestea vizinii noastre. Cel mai important lucru, desigur eu sunt catolic, așa că mă rog cu rozariul în fiecare zi, rugăciunea este foarte puternică. Este cel mai puternic lucru pe care îl poți face pentru altă ființă umană. Așa că rugați-vă pentru sfârșitul traficului de copii ca numărul 1. Numărul 2. Primul pas către eradicarea traficului de copii este conștientizarea. Pentru că dacă nu știi că problema există, cum poți deveni parte din soluție, dacă nici măcar nu știi că această problemă există în primul rând? Deci ca regizor de film aș dori să am o magică cu care să pot doar să ating problema și ea să se rezolve, dar nu am puterea. Dar pot crește conștientizarea, pot deschide ochii părinților, pentru că ei nu știu despre acest subiect. Ei cred că e prea departe de ei și problema este după colț. Este peste tot, în fiecare sector. Așa că, deschizând ochii părinților ca să-și poată proteja copiii mai bine, este modul nostru de a salva vieți. exemplu, mi-amintesc că sora mea mai mică, acum 8 ani, m-a întrebat, frate, care e următorul tău proiect? Și i-am să spus, sunetul libertății. Ce este sunetul libertății? Și am explicat și a spus, nu, nu vreau să aud, nu vreau să știu despre asta, nu vreau să știu. Daniela, dacă cineva trebuie să știe ești tu, pentru că ești mamă și copiii tăi sunt ținta. Trebuie să știi ce se întâmplă. Și acum e ambasadoarea libertății. Își protejează copiii ca o leuaică și știe mai multe decât mine acum și asta e ceea ce face acest film. Deschide o mișcare. Nu mai un film, e o mișcare globală, cu soluții globale pentru a eradica această problemă globală și nimeni nu mai poate opri această mișcare. Nu e vorba despre Tim Ballard, nu este vorba despre mine. Nu este vorba de Alejandro Monteverde. Este despre copii, este despre mișcare. Și vreau să vă invit pe toți să deveniți ambasadori ai libertății și să faceți tot ce puteți. Celul este limita. Toată lumea aici este un lider. Aveți talente pe care eu nu le am. Am talente pe care voi nu le aveți, dar împreună putem să ne completăm și putem pune capăt traficului de copii. Doar o scurtă întrebare, dar e ceea ce bănesc că se întreabă mulți din audiență. Evident că am vorbit despre copii în general în această sesiune și este o datoria societății noastre să avem grijă de ei. Dar dumneavoastră ați decis să mergeți un pas mai departe. Candidați ca președinte al Mexicului. De ce ați face asta? Am fost cu niște oameni cunoscători aseară care au spus duceți-vă să faceți mai multe filme. De ce vă gândiți la politic? Mexicul nu face bine. Avem un stres comun chiar acum. Lopez Obrador, actualul președinte. El ne distruge țara. Îmi iubesc țara și am obosit să ne vedem țara noastră minunată, inviolată de aceeași politicieni timp de zeci de ani și vreau să extermin traficul de copii. Vă puteți imagina ce am putea realiza cu 14 milioane de dolari cât a costat filmul? O mișcare globală care pune capăt traficului de copii, care salvează copiii din întreaga lume. Vă puteți imagina ce puteți face când aveți poliția, armata, bugetul, inteligența, tehnologia? Așa că voi face orice pentru copiii noștri. Copiii sunt sacri, sunt cele mai importante ființe din țara noastră. Copiii sunt constructorii viitorului. Ce fel de decizii luăm noi ca adulți dacă nu avem grijă de ei? Și De aceea sunt dispus să-mi dau viața pentru țara pe care o iubesc, Mexicul. Lugați-vă pentru mine, fiindcă nu sunt politician. Sunt din afara sistemului, sunt realizator de film, dar îmi iubesc țara și îmi place să slujesc și de aceea fac asta. Eduardo Steghi, Mulțumesc!